0: Dobrý den, dámy a pánové. Tady je speciální vydání angličanu fotbalového pořadu. Seznam zpráv, u kterého vás dnes vítají Jiří Hošek, Luděk Mádl a Jaromír Bosák. My nesedíme vedle sebe, jsme všichni ve svých karanténních studiích a. Možná, pánové, se až cítíme trošičku nepatřičně, že v téhle době, kdyby se sport až úplně neměl řešit, chceme prohodit pár vět na téma anglické fotbalové Premier League, ale na druhou stranu, Míro, i v téhle době prostě by si člověk měl zachovat nějaké takové záchvy normálnosti.
1: Určitě ano, hezky jsem začal, jako fotbalista, tak určitě, ale myslím si, že je to věc, která je naprosto nutná, abychom se starali o jiné věci, občas taky vyply a nemluvili pořád jenom o rouškách, nebo o tom, kolik je nakažených, jak nemoc postupuje, abychom se, nejenom my, ale i třeba naši posluchači dostali občas do trošku jiné sféry, aby si odpočali, já v té jiné sféře jsem teď už i proto, protože jsem županu, což je To v téhle době nebylá normální
0: kolem můžu potvrdit, Můžu potvrdit, Slušivý župánek, sice ti to trošičku přibírá věk a možná i hmotnost, ale neobyčejně elegantní.
1: Ale ten pocit, když ho sundám, a mám pocit, že jsem hubenej, to jak nezaplacení.
0: Luděk Mádl má na sobě červené tričko, které myslím, že je takové standardní a nevyjadřuje náklonost k žádnému klubu. Ale Luděk, jak ty? V podstatě, co by člověk, který. Fotbal snídá, obě dva i večeří se teď popasováváš s tou, s tou absencí fotbalových zápasů.
2: Je to samozřejmě složité, fotbal nám všem chybí, takový ten čerstvý fotbal, můžeme se dívat na záznamy, my fanoušci Arzenalu se díváme, pravda, už léta, na záznamy historických utkání, abychom si trochu spravili náladu, ale musíme to respektovat, že se teď fotbal hrát nedá.
0: Musím říct, že jednotlivé kluby vymýšlejí nejrůznější věci, jak propojit fotbal s tou dobou koronakrize. A můj milovaný Tottenham Hotspur vymyslel takovou věc, že všechna svoje videa na sociálních sítích nastříhal na délku, po kterou by si lidé měli minimálně mít ruce. To znamená, tam začne běžet takový 20 nebo 25 vteřinový interval, do kterého se natáhnou zákroky i Galoríse v penaltách proti Manchesteru City nebo nejhezčí góly Junminsona. No a samozřejmě kapitola sama pro sebe je, že se v podstatě přenáší ten fotbal na nejrůznější herní konzole a domlouvají se Hráči jednotlivých klubů a v podstatě ty, ta klání se i přenášejí na veřejnost. Co, co ty si o tom, Míro, myslíš? O téhle, téhle fotbalové náhražce?
1: Já myslím, že každá cesta je dobrá, i když u toho Tottenhamu mám pocit, že tak krátce si mít ruce není zdravé. Ono by to chtělo delší, když tam dáváte úspěchy z poslední doby.
0: No Ale... my jich za nemáme, tak my si mějeme ruce tím pádem kratší dobu.
1: To je pravda, ale já tomu, co jsi říkal, ještě dodám jednu věc. Podle mě ohromný rozmach e-sportu v téhle době můžeme sledovat a budeme sledovat i nadále. Taky proto třeba i sociální sítě se dostávají pod tlak, protože internet je hodně zatížený, protože vlastně to je pro spoustu lidí jediná cesta, jak se udržet blízko toho svého milovaného sportu, třeba fotbalu, nebo hokeje, nebo basketu, co všechno na e-sportu je. Tak... To je podle mě taky hodně důležitá složka, když už musíš sedět doma, tak aspoň ten fotbal v tobě nějakým způsobem zůstává. Ale to, že kluby obecně napříč Evropou, respektive světem, se teď snaží něco dělat pro fanoušky, ať jsou to kluby české nebo zahraniční, dávat archivní videa, eventuelně podcasty, hovory našeho typu se svými hráči. Já myslím, že to je jedině dobře, protože pořád potřebuješ ty lidi udržovat na vlně toho, že ano, situace není dobrá, ale to neznamená, že musíme všechno hodit za hlavu a na všechno zapomenout a zároveň ten kontakt je důležitý i pro tu dobu, která přijde po karanténě.
0: Naprosto souhlasím a musím říct, že Jednotlivé kluby a jednotliví hráči toho dělají opravdu hodně a přicházejí s nejrůznějšími charitativními projekty a samozřejmě přímo i s finančními injekcemi. A všiml jsem si taky takového zajímavého detailu, že zatímco hráči v soutěžích jako je italská série A, jako je španělská La Liga, tak zmiňují přímo jména konkrétní nakažených hráčů, funkcionářů. Tak v anglické Premier League se zatím říká, nakazil se jeden hráč klubu XY, nakazili se tři hráči West Hamu United, ale nejsou zmiňovaná ta konkrétní jména. Luďku, zamyslel jsi nad tím, proč třeba tohle, tohle konkrétně je? Je to, je to snaha ty, ty hráče nějakým způsobem nestigmatizovat?
2: Jak tomu rozumíš? Asi to tak nějak bude protože to souvisí s ochranou osobních údajů. Takže třeba v kanadsko-americké hokejové NHL taky včera jsem slyšel, že jsou prostě dva hráči Otavy pozitivní. Co se týče premiéru, taky tam několik konkrétních jmén padlo. Mikel Arteta, Odoj z Chelsea a tak. Myslím, že těch moment tam bude víc, ale myslím, že to zpěje právě k tomu, co si, co si naznačilo, že někomu došlo, že vlastně to zveřejnění toho jména může toho, toho daného člověka stigmatizovat, že se lidé můžou bát se s ním prostě potkat nějakým způsobem nebo s lidmi z jeho okolí. Takže ono, ono, je, to asi, ono je to asi lepší udržet udržet to v té rovině, kdy se se někde nějaké seznamy prostě nakažených nevyvěšují. Když to přeženu trochu, si vzpomenu prostě na historické filmy z dob morové nákazy, kde byly domy prostě označené nějakým nějakým znamením, křížkem, aby se jim tě ostatní vyhýbali, tak abychom se asi nedostali do, do do téhle roviny. No, pojďme si teď
0: shrnout, jaká ta situace kolem rozehrané a velmi pokročile rozehrané sezóny v Premier League vlastně je. My víme od minulého týdne, že se odkládá fotbalové euro, čímž se vytvořil takový časový nárazníkový prostor pro dohrání domácích soutěží. Ale když se, Jaromíre, podíváme na tu situaci se šířením koronaviru ve spojeném království, kdy je to trošičku opožděné oproti zbytku kontinentu a teď v posledních dnech a hodinách tam přicházejí opravdu dost katastrofické zprávy o nárůstu počtu nakažených a o tom, jaký obrovský tlak je vyvíjený na britské zdravotnictví, jaká je reálná šance, že se Premier League ještě do konce června odehraje?
1: Já si myslím, že nulová, protože už uh, si to poznamenal. Angličani uh, s tou svojí volnou uh, koronaviru uh, jsou výrazně opoženi oproti uh, kontinentální Evropě a dá se očekávat, že ten vrchol, který třeba v tuhle dobu možná atakuje Itálii nebo Španělsko, tak uh, v Anglii nastane někdy na konci dubna. Uh, což ti vlastně nedává už žádný manévrovací prostor. Tam není nikdy, protože ta opatření, co se týká karantén a nemožnosti se scházet, nemožnosti jít na fotbal, provozovat vůbec takové aktivity, bude protažená někdy do června, do července, do srpna, nikdo neví. Možná teorie hovoří o tom, že když bude teplejší počasí, že to bude i pro ten koronavirus vlastně horší, v tom smyslu, že bude likvidován, ale je to pravda není, já nevím. Jo, takže se fakt může stát, že ještě třeba uprostřed léta nebude možnost vůbec trénovat, vůbec hrát a to ten fotbal opravdu beru v tom celospolečenském nivou jako margináli. Jo, takže myslím si, že i z tohle pohledu čistě lajcky matematického není možné, není aby to dohrál.
0: Je důležité ještě jednou zdůraznit, že v Angličanovi na seznam zprávách opravdu chceme akcentovat tu skutečnost, že teď ty priority jsou úplně někde jinde než, než u kopání do míče. Ale zastavu bych se s dovolením u jednoho detailu, který si naznačil a sice to, že jednotlivá mužstva nejenom Premier League teď netrénují a že samozřejmě, jednotliví hráči jsou v karanténě, mohou si možná trošičku kopat na zahradě, žonglovat, pokud vůbec nějakou zahradu mají a ono s tím tím tělem profesionálního sportovce to něco udělá, zvlášť když tenhle speciální režim trvá nějakou, nějakou delší dobu, to znamená, pokud by se zase ty trávníky otevřely někde, dejme tomu v polovině nebo na konci května, tak Luďku v tom v ten den 0 nebo den plus 1 prostě nemůžeme hráčích týmů Premier League chtít, aby hned vyběhli k soutěžnímu zápasu.
2: Tak asi, asi by tam prostě nějaká minimální doba na tu společnou přípravu zapotřebí byla, ale já si dokážu představit, že to bude třeba týden. Jo. Asi, asi, asi prostě pokud to jenom trochu půjde hypoteticky, tak si myslím, že se budou snažit hrát i třeba před zavřenými stadiony. Protože, protože tady je jako důležitý, důležitý prvek v tom, že ten biznis je celý spojen s televizními přenosy po celém světě. Ty smlouvy jsou podle všeho nastavené tak, že když se ty zápasy nesehrají, neodvisílají, takže za ně nebude zaplaceno. Právě z těchto peněz dostávají hráči prostě ty, ty fenomenální odměny a tak dále, takže všichni by na tom byli škodní, pokud by se nehrálo. Je to skutečně propletenec. Míro, ty jsi chtěl na, na lučková slova reagovat?
0: Já jsem se chtěl vlastně dostat ještě k tomu biznisu, že i z tohohle toho
1: pohledu bude velký tlak na to, aby Premier League, jakmile to bude možné, tak aby začala, byť samozřejmě ten čas se nedá určit, jestli to bude září, říjen nebo srpen, ale ono jde taky o to, že Premier League jako produkt živí strašně moc lidí a teď se nebavme o hráčích. Ty mají naspořeno, nebo by měli mít, protože ty platy jsou tam obrovský. Ale kolik lidí se podílí na fungování klubu jako takového, na údržbách stadionu, na marketingových aktivitách, vem jenom prodavače suvenýrů, z čeho jako mají žít. A, a takových lidí načteš deseti a deseti tisíce po celé Anglii a do toho hrubého národního produktu opravdu fotbal přispívá velikou částkou. Takže i tohle to bude určitě aspekt, o kterém se budou muset bavit ti, kteří jsou zodpovědní za to, kdy
0: Liga začne nebo nezačne. No a my jsme to vlastně viděli, když se ta ozubená kolečka Premier League postupně začala zpomalovat a zadrhávat, že tam byl obrovský tlak až do poslední chvíle tu soutěž udržet při životě, až... Až to bylo podle mého názoru zahranou. V okamžiku, kdy jsme viděli v kontinentální Evropě, že ten veřejný život utichá, tak mi to připadalo, musím říct, i se znalosti angličanů úplně jako přes čáru. Že právě když se vrátím k tomu, o čem jsme se už bavili, v okamžiku, kdy, kdy situace v Itálii se začala vymykat kontrole, tak v té Anglii jsem cítil Luďku hrozně velký tlak, aby, aby se ta
2: Premier lík nějakým způsobem rozsekla. Tak jednak si myslím, že tam hrála roli vlastně to nastavení země, vlastně to, jak k tomu původně přistupoval britský premiér Boris Johnson, tam byly takové prvky zlehčování, až bych řekl. No a myslím si, že všechny evropské soutěže se snažili prostě hrát do posledních chvíle, co to jde, protože tam opravdu jde o ty, o ty televizní přenosy a, a z nich plynoucí peníze. Na tom je to celé postavené. Myslím, tady sice padlo, že je to jenom čutání domínče, ale jak už nastěnil Míra, je to prostě entertainment business, na který je, na který je navázána spousta, spousta lidí.
0: Je to významný ekonomický sektor a nejenom samozřejmě ostrovní ekonomiky.
2: Prosím. Přesně tak. A já bych ještě navázal na to, jak jsi mluvil o té přípravě, tak záleží samozřejmě na každém fotbalistovi, jaké má možnosti, jak si to nastaví. Přiznám si, že nevím, jestli v Anglii musí sedět doma a podle mě taky můžou běhat někde po parku, jako, jako fotbalisti u nás, třeba v Itálii, jsou ty podmínky ještě přísnější, tam opravdu fotbalisti můžou běhat jenom doma po zahradě se psem a cvičit doma třeba v nějaké, nějaké improvizované tělocvičně, to je samozřejmě ještě složitější, můžou běhat někde na rotopedu a tak dále, ale chybí... Chybí samozřejmě kontakt, herní situace a tak dále. No, tak ale hmm. myslím si, že pokud by se ta premié stejně jako další soutěže rozeběhly, tak třeba prostě ze začátku by to asi mo- mo- mohla být ta hra trošku nějakým způsobem koktavá. Možná by bylo i vyšší riziko zranění, jak by prostě hráči nebyli úplně dokonale vytemperovaní, ale myslím si, že bude maximální snaha o to, aby, pokud to jenom trošku půjde, aby se hrálo. A tady je důležité to datum, jestli je teda tím nejzastním bodem 30. červen který má ještě teda souvislost s tím, že většinou k tomu datu končí spo... řadě hráčů i smlouvy, takže třeba kdyby se mělo za tohle datum zajít, tak někdo v tom týmu by mohl pokračovat dál, někdo ne. A má to další návaznost na to, kdy začne nová sezóna. Angličané zase mají oproti nám samozřejmě výhodu, že tradičně začínají později, ale to má všechno vazby zase na start před evropských pohárů. A tady je otázka, budou evropské poháry, kdy, kdy se jo, všechny ty kalendáře jsou to na sebe navazují.
0: Jsou to spojené nádoby, ale pojďme se vrátit k, k, té, k té praxi a k Premier League, protože zazněly třeba i návrhy, že by se našly nějaké dva stadiony, které od sebe nejsou daleko někde ve střední nebo v severní Anglii a že by se v podstatě v nějaké zkrácené době ta sezóna dohrála na neutrálních stadionech, úplně bez diváků. Míro, jak ty se, ty se díváš na tuhle, tuhle variantu? A samozřejmě, když navážu na to, tu tvoji předchozí odpověď, tak tomu nepřikládáš příliš velkou šanci.
1: Nedávám, zároveň by to byla obrovské nouzecnost, abych tak řekl. Jasné je, že budou síly, které na to budou tlačit. A teď to nemyslím nějak pejorativně. Ale když jsme se bavili o biznesu, tak nemůžeme zapomenout na sázkovky. A to jsou dneska velice silní hráči na trhu. A najednou lidi nemají na co sázet. Sáskovky přicházejí o obrovské peníze, ale zároveň sáskové kanceláře platí velikou část nejenom toho sportovního entertainmentu. Takže ty peníze samozřejmě budou chybět na mnoha mnoha úrovních. Já bych jenom dodal, že
0: vlastně loga sáskových kanceláří má na svém dresu, co by hlavního sponzora, celá řada klubů Premier League jednoznačně a tady ten tlak bude určitě veliký, ale vzhledem k
1: tomu, že nevíme, jak se ta situace bude vyvíjet z toho zdravotního hlediska v Anglii, tak si nemyslím, že to je moc reálné v nějaké historicky krátké době, dohrát ligu tak, jak si nastínil. Už proto, že na rozdíl třeba od Donalda Trumpa nebo Václava Klauze staršího, já si fakt myslím, že virus nezná hranice a nezná zdi. Takže ono fakt... je to pro mě spíš nereálné. Samozřejmě dalo by to asi půl z tomu, že Liga byla regulérně dohraná, kdyby se to povedlo. Byť by to bylo bez lidí a třeba jenom s televizními přenosy. Ale za mě si to fakt představit v tuto chvíli nedokážu.
0: Luďku, jaké modely se vlastně nabízejí, kdyby padlo tedy rozhodnutí, dejme tomu na začátku května, že se Premier League nedohraje, My jsme říkali, že už se odehrála opravdu velmi pokročilá část, jsme v podstatě ve třech čtvrtinách soutěže. Jaké varianty se nabízejí? Anulování ročníků je vlastně možné vyhlásit vítěze po těch těch odehraných kolika? 29 kolech?
2: Pro případ, že by se dohrálo, tak jsem, dohrávalo, tak jsem slyšel nejčastěji o variantě, že by se pokusili těch zbývajících zhruba 9 kol narvat nějak do šesti do týdnů. Myslím, že hypoteticky možné je. Pro ten případ, že se soutěž nedohraje, zůstane tak, jak je, tak podle mě existují dva možné modely, jak to vyhodnotit. A buďto vzít ty výsledky soutěže tak, jak jsou, vyhlásit mistra Liverpool, protože má obrovský náskok a tak dále, s tím by možná řada těch ostatních týmů problém neměla, ale určitě by měla spousta týmů problém, kdyby si se vzala ta tabulka, tak jak teď stojí a leží a vyhodnocovali se podle toho i sestupy. To si myslím, že tam by asi byl velký tlak na to, aby teda nikdo nesestupoval, aby se soutěž případně doplnila ze spodu a hrála se ve větším počtu účastníků v dalším ročníku. No a nebo je tady základní varianta úplně to, co bylo v téhle sezóně 2019-2020 anulovat, jako by se, se to neuskutečnilo. Tím by teda Liverpool přišel o to všechno a potom by se do evropských pohárů nejspíš nasazovalo podle toho ročníku minulého. Kde byl Arsenal pátý a při vyřezení Manchesteru City z Ligi Mistrů by se takto kvalifikoval do Champions League.
0: Ano, já vím, že se téhle varianty držíš jako, nechci říct, co košile a mně je ta varianta v podstatě taky sympatická, protože Tottenham skončil čtvrtý a znovu by se podíval do Ligi Mistrů. Ale tady je na stole opravdu asi jedna z největších mírosportovních nespravedlností, kdy Liverpool, čekající od roku 1990 na titul a který si ho opravdu v té letošní sezóně, velmi suverénně vybojoval. Já, já v podstatě to řeknu takhle natvrdo, protože nejsem fanoušek Liverpoolu, ale přišlo by mi to až jako skoro z kdyby, kdyby Reds měli být nějakým způsobem odstřiženi od té mistrovské trofeje. Co, co, co varianta v podstatě to jako tu tabulku nějakým způsobem zamrazit a říct, dohrajeme to od září, od října? Brání něco takového?
1: Samozřejmě udělat to takhle lze, protože vždycky bude záležet na té asociaci, kterou cestu vybere. A na druhou stranu, člověk musí vidět to, co už Luděk zmínil, ty týmy už taky můžou vypadat jinak, protože bude po přestupovém období. Otázka je, jestli třeba to období nebude protažený, jestli se nebudou měnit limity, od kdy do kdy budou moc ráči přestupovat. Podle mě by to taky mělo logiku. A zároveň Teda musím poděkovat za obohacení. Já od dneška začínám používat příměr držet se jako klíště košile. To, to, to bude dobrý. Ale já si myslím, že možná by bylo nejetičtější nebo sportovně nejpříjemnější pro všechny zúčastněné skutečně vyhlásit Liverpool za mistra. A v podstatě bych se staral o to, aby z Premier League třeba letos někdo nesestoupil. Hrál bych jí, řekněme, s dvěma týmy navíc příští sezónu. Řekněme, dva nejlepší z druhé ligy nahoru a výjimečný ročník s dvěma účastníky navíc. To by snad šlo vzhledem k termínům udělat. Je fakt, že ta spravedlnost tady, tady by kulhala na obě nohy. Kdyby Liverpool o titul přišel na druhou stranu, zase musím říct, je spravedlivý, že někdo umře na nákazu koronavirem? Není. Jo? Takže zase v tomhletom ohledu potom uh, titul, no dobrý.
0: No. Vybíráme samozřejmě to nejméně špatné ze špatných řešení a ta, ta kombinace těch, těch různých věcí, to znamená, že by nikdo nesestupoval, naopak Premier League by se rozšířila o dva týmy, mělo by to samozřejmě tu logiku, že z Championship postupují přímo ti dva nejlepší a v té letošní sezóně se Leeds a West Bromwich profilují jako jako dva nejsilnější kluby a měli tam docela značný bodový pološtář, který se teď v v těch posledních kolech trošičku trošičku smrsknul. Ale Luďku tam vlastně se otevírá velký potenciál, ať už se zvolí jakékoliv řešení pro Žaloby, řešení právní cestou, sportovní arbitráž a možná bychom se nakonec dočkali toho, že nějaký oficiální vítěz bude známý někdy v roce 2025, až, až počná všechny ty spory doběhnou.
2: Tady si myslím, že je velice důležité pokusit se najít opravdu nějaké konsenzuální řešení. To znamená vlastně to, o čem jsme hovořili, spět k tomu, aby se nikdo necítil poškozen, aby právě se nerozeběhlo to, o čem si teď, o čem si teď hovořil. Já bych ještě navázal na tu variantu, si zmiňoval, že by se to mohlo dohrávat na podzim. Hmm. To si myslím, že by potom mohlo zpět celé k tomu, že by mohl celý kontinentální fotbal, možná fotbal na celé planetě, přejít na model jaro podzim. Jo, jako se to hrálo před lety v Sovětském svazu nějaký čas i u nás. Myslím si, že pokud by vlastně fotbal ztratil tenhle jarní půlrok, tak by to byla trochu varianta, jak se s tím, jak se s tím globálně vypořádat.
0: To znamená, abych, abych to ještě dovysvětlil, že by se hrál ročník v té podobě v podstatě toho roku 2020, že by ta soutěž skončila, na podzim zimě roku 2020 a potom od jara 2021 by se, by se rozjel ročník nový.
2: Tak mě to, tak mě to napadlo. Samozřejmě muselo by se tomu navázat i evropské poháry, všechny ty možné šampionáty a tak dále, ale ono to, všechno, o čem se bavíme, stejně bude podléhat tomu té situaci s koronavirem, jak bude v Anglii, jak bude, jak bude všude v Evropě, Nevíme prostě, jestli se ta opatření uvolní za týden, to asi určitě ne, jestli za měsíc, za dva, za půl roku. Ono ono tak jde o to, že momentu, že jak prostě ten koronavirus bude pořád aktivní, tak stačí, aby se vždycky jeden hráč z každého týmu nakazil a okamžitě jde celý tým do karantény. To si řekl důležitou věc, to si řekl důležitou věc a Míra na to chce navázat.
1: Já chci navázat i v tom smyslu, že ta terminová listina může být velice pošarmocena ještě tím, že ti začne nová sezona nebo by měla začít, ale nebude dohrána vlastně ta stará. Vem si, že bude velký tlak, aby se dohrála Evropská liga, aby se dohrála Liga mistrů i s anglickými zástupci. No, ale kdyby došlo k tomuto posunutí třeba o 3-4 měsíce, tak ona už by se měla hrát vlastně nová sezora těchto pohád. Tak, tak. Jo, a zase to máš komplikovaný kvalifikacema a, a Ligou národů a, a vším možným. Uh, nedokážu si představit,
0: kam by se to všechno vlastně vměstnalo. Je to jako na, pokusit se na, vtěsnat meloun do dámské kabelky, takže je to opravdu neřešitelná záležitost. Luďku.
2: Já bych trval na dohrání FA Cupu.
0: Ano, tak to je, první, to, to je první soutěž, která bude zrušená. tam zbyly už jenom samé nezajímavé týmy. Ale pánové, uh, už jsme to tady trošičku naťukli, že uh, žijeme teď v době, kdy uh, saháme k přenosům už hodně vousatým a pouštíme si různé, v případě Tottenhamu většinou černobílé situace, kdy uh, klub střílel krásné branky a, a zvedal, zvedal trofeje. Já, já musím říct, že různé sociální sítě a platformy nabízejí až, až nečekané množství možností. Pojďte se zamyslet nad tím, co vy jste si v posledních dnech asi nejvíc užili s tou jmenovkou Anglie, anglického fotbalu Premier League, nebo nejvyšší soutěže, protože ona se nejmenovala vždycky, vždycky Premier League. Já třeba udělám takový výkop. Pustil jsem si hrozně rád. Příchod Jrgena Klinsmana do, do Premier League, kdy jemu se tehdy předhazovalo, že to je hrozně velký simulant a on zavedl takovou tu oslavu, že po vstřelení branky se rozběhl a vlastně skočil plavmo na břicho a jeho, jeho spoluhráče ho kopírovali, takže jakmile Spurs tehdy skórovali, tak, tak se všichni rozběhli k postraní čáře a, a skočili tam takovou rybičku, které se ně, němčině říká vlastně Dýšvalbe, vlaštovka. Míro, co, co, co ty si objevil v archivu, co, co, co to tvému srdci tak nějak udělal radost?
1: No, já musím říct, že já jsem za tolik času neměl, protože já překvapivě mám pořád dost práce. A ještě jsem si teď na sebe uvalil nějakou jinou. A, takže a, fakt jsem sledoval i sociální sítě m, spíš tak jenom po očku. Ale mě asi nejvíc zaujal, a, asi jste to viděli taky, a, pěti, šestiminutový sestřih gólů českých fotbalistů v Premier League v minulých dobách. Hmm. Patrik Berger, Láďa Šmidser, Tomáš Rosický, dokonce Marek Matějovský. Jiří, uh, Jiří Jarošík. Jiří ano, uh, začal si. Takže to se mi líbilo hodně, protože to mě vlastně potěšilo, protože většinu, nebo ne většinu, všechny ty kluky člověk zná a ty si s nimi mohl připomenout fakt krásné chvíle a třeba teď si přiřou půličičku říct, no tak... Hm, Ti kluci se ode mě učili hrát stopera v Reálu Top Praha, že jo. <laughs> je, to, je, to, je, to, je to hezký. A pak ještě, to bylo právě z pracovních důvodů, jsem si našel na YouTube staré video, a teď se zdravě jestli si budete pamatovat. Zápas Dukla Praha Everton.
0: Kol Miroslava ne. Gajduška. A co to bylo za
1: Miroslava Gajduška, to je, myslím, 79, 78, 79 Pohár UEFA a to byl ten rok, kdy Dukla nejdřív vyřadila Lanerosi Vičenza s Paulem Rosim, mm-hmm. pak Dukla na Everton, vyřadila ho právě díky gólu Gajduška z hranice pokutové území levou do Šibenice. Bylo to veznělce branek bodu sekund hodně dlouho a pak šli na Sturgard, to byl ten památný zápas na ledu a na sněhu 4 doma a postoupili po porážce 1-4. A, to, byly, tak, to byly ty a... ilegálně
0: opracované, vysoustružené jo. kolíky, které připomínaly ledovou plochou dráhu, ano, těmi hřeby. Přesně, přesně
1: tak takže tímhle jsem se trošku probíral, tak s tou Premier League to má spojitost právě s tím Evertonem ale jinak, že bych si teď měl čas vyloženě pustit celý match typu Liverpool Tottenham z roku 93, to to jsem fakt nestíhal.
0: No já myslím, že na to budeš mít, obávám se, čas ale Lučku, zeptám se ještě tebe co byl tvůj takový highlight z posledních, z posledních dnů? Vím, že to video, které zmiňoval Míra, tak obsahuje nádherný gol Tomáše Rosického hned z první minuty severolondýnského derby proti Totnemu, takže to už nemusíš říkat, ano?
2: Ano, to je jeden z, ano, to je jeden z nejkrásnějších okamžiků v dějinách lidstva samozřejmě. Tak přiznám si, že jsem měl tak, taky teď poměrně dost práce, protože mě můj řídící pracovník Jeří Hošek honí jak nadmutou kozu, ale <laughs>
0: ne, vážně. No, tak jako když, když tě nemám úplně po ruce, no tak uh, musím dohlížet, aby si nezvlčil. Tak
2: potěšilo mě vyloženě včera jsem vyladil uh, v české televizi uh, záznam semifinále Bledonu mezi Ivana a Borisem Beckerem, co se mi líbilo. A přiznám se, že jak tady zmiňoval Míra ten sestřich vlastně těch gólů českých hráčů v Premier League, tak úplně jsem vytěsnil, aby vůbec jsem si nepomatoval, že Marek Matějovský tam střelil takhle krásnou branku, tak to, to jsem byl rád, že jsem, si to, že jsem si to oživil. A jinak tak samozřejmě, co si my fanoušci Arzenalu pouštíme průběžně, to jsou nejkrásnější góly Andryho, taková ta éra kolem roku, kolem roku 2000, případně sestřich s Karbo, Kapu, nebo jak se to tehdy jmenovalo v Redingu, kde jsme prohrávali 04 a vyhrávali se 7-5. Hmm. Míro, míro,
1: No tady, tady se povídá o gólech Andriho, nic proti tomu, ale stejně já jako nezajatý můžu říct uh, s plnou vážností toho, co říkám. Nejkrásnější góly za Arsenal stejně dával Berkamp.
2: Tak hmm, Bergkamp. Hmm. v gól proti Newcastu, to si posíláme vždycky o Vánocích jako specialitu. <laughs>
0: To je, jak stál k brance, jak si to tak jako lehce
2: zvednul kolem obránce a oběhl ho z druhé strany. Ano, to je, si myslím, že ještě... A ten obránce se dal stojí dodnes. To se nikdo nepokusil snad ani zopakovat.
0: Popisovat zvukově góly Denise Bergkampa, to je opravdu taková fotbalová masturbace. A myslím, že to je zároveň taková docela hezká tečka dnešního a opravdu znovu říkám výjimečného angličana, A troufám si říct, že se shodnu jak s Mírou Bosákem, tak s Luďkem Mádlem v přání, hlavně abychom ve zdraví tuhle nepříjemnou dobu přečkali, abychom se k sobě chovali hezky, chovali se k sobě ohleduplně a samozřejmě ten fotbal je v současné době ne na prvním místě, ale třeba nám pomáhá právě tuhle nesnadnou dobu přečkat. Kluci, moc krát děkuju, pozdravujte a dávejte na sebe pozor.
2: Ahoj. Nápodobně a Ahoj. Ahoj. hodně zdraví.